0: Seja bem-vinda ao seu espaço, seu lugar, o seu tempo Eu conheço várias mulheres que falam assim pra mim Olha, segunda-feira à noite eu já avisei pra todo mundo lá em casa É o meu tempo, é o meu lugar, me deixa Então olha pra ir pro seu marido, olha pro seu filho e fala assim É o meu lugar, é o meu tempo Se você quiser, você vem ser ministrado comigo Você não me atrapalha a ouvir a voz de Deus hoje Porque Deus quer falar comigo, amém? Amém? É o seu lugar. Mulher preciosa, agora você vai fazer uma foto aí onde você estiver, com a sua TV. Se você tiver no celular, dá um print. Você vai marcar, vai postar nos seus stories, ou então no seu feed do Instagram, vai postar, e vai marcar Ministério Preciosa Oficial. Vai marcar Mari Rios Oficial, que quanto mais a gente... Passa, posta, mais a gente avança com o reino de Deus Mais pessoas conseguem saber sobre o nosso culto E também ter essa fonte de bênção Que está a jorrar toda segunda-feira Se você está assistindo o culto toda segunda-feira Você tem visto o quanto Deus está se manifestando Não por nós, mas apesar de nós E por causa do teu coração Que está aí atento e estais sedento para ouvir aquilo que o Senhor tem. Então prepara teu coração, aumenta as, as tuas expectativas, porque hoje é dia de transformação, é dia de Deus mexer nas suas estruturas. Amém? Deus abençoe vocês, só adora o Senhor, é o tempo de adorar. Amém. Glória a Deus, vamos adorar
1: ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Esses gigantes cairão Esses gigantes vão cair agora Fala com Deus Já posso ouvir o seu rugido aqui de falar palavras em adoração a Deus. vida, nem os anjos nem os principados nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, alguma coisa pode separar do amor de Deus nada, nada nesse mundo pode nos separar nenhuma dor nenhuma luta, você pode estar passando por alguma dificuldade agora De se separar do amor de Deus Essa luta não é maior do que o amor de Deus A cura vem Por isso vem e diga Preciso de Ti, Senhor Eu quero mais Mais Levantar as suas mãos aí na sua casa e fala que você precisa dEle Você precisa dEle Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Você não vai desistir Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Você tá com Deus até o fim? Então diga aí as lutas Minhas lutas vêm tentando Pode tudo tá tentando sufocar Mas Deus é com você Não perca o brilho, não perca a essência. Mas eu não vou, eu não vou desistir. Ajuda, pode vir qualquer. Você luta as suas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É como é orando. É assim que eu luto minhas guerras. É dizendo que você precisa mais dele. É assim que eu luto minhas. Quanto maior com a luta, maior vai ser a oração. Maior vai ser a adoração. Você se entregar
2: Tiago 1,4 fala Que a perseverança quando ela é completa Você tem integridade Você tem sabedoria E isso Você não tem falta de nada Então quando você tem paciência Você tem falta de nada Num Senhor Você tem falta de nada A Carolina Vilela Ela pede oração pela depressão, restauração de relacionamento e gestação tranquila. A Kátia, a Elionete, pede libertação libertação e aposentadoria. A Marisa Moreno pede pela cura da neta. Deixa eu te falar uma coisa, você que está me assistindo. Como a gente acabou de cantar assim que eu luto minhas guerras. Que nesse momento o Senhor venha te visitar, que o Espírito Santo venha ministrar o seu coração e que você venha entender que Ele está no controle de tudo, que essa tempestade dentro de você ela tem que se acalmar para que você venha ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o que Ele tem para fazer na sua vida. Nós temos vivido num cenário onde o diabo tem usado distrações para roubar a nossa paz. E com isso ele tem ministrado o quê? Depressão, medo, desânimo. Mas nós cremos que nessa noite as correntes vão ser quebradas em nome de Jesus. Porque é o Senhor quem luta as tuas guerras. Se coloque diante do Senhor agora você mulher. Que o Espírito Santo de Deus venha resgatar, que essa essa cura, essa libertação, você venha receber agora com a presença do Espírito Santo sobre o seu lar. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos entender, Pai... Que a Tua fidelidade, Pai, que a Tua bondade, Senhor, está à nossa disposição. Que nesse momento essas mulheres venham receber a Tua bondade, Senhor Jesus. A Tua bondade, Pai, independe, Senhor, de de quem nós somos ou do que fazemos, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia, Senhor. Que essas mulheres, Senhor, que esse lá, Deus, venham alcançar, Pai, a Tua bondade. Que eles venham receber a Tua bondade, Pai que eles venham ouvir a Tua voz, Senhor, e que eles venham sentir a Tua paz, Espírito Santo, a paz de entendimento, Senhor, que é aquela, Deus, quando tudo está desmoronando, mas ainda assim nós temos paz, porque é a paz que vem de Ti, Senhor, não é aquela paz momentânea, Deus, traz paz, Senhor. O mundo está precisando de paz, Senhor. Leve, Espírito Santo, paz aos corações, Senhor. As famílias, os lares destruídos, Senhor. Pessoas com depressão, com desânimo, Senhor. Resgata essas pessoas, Jesus. Transforma, Senhor. Que eles venham entender, Pai, que só Tu é a paz. Que em Ti tá, Pai, Senhor, que não está em coisas, Senhor, ou pessoas, Senhor, mas está em Ti, Pai. E que eles tenham a paciência, a constância, Senhor, de permanecer em Ti. Porque só assim nós teremos a vitória, Deus. Obrigada, Jesus, por tudo. Aleluia, Espírito Santo. Amém.
3: Amém, Jesus. Amém. Boa noite, preciosa. Nós chegamos no momento do culto, onde nós vamos ofertar ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queria ler com você uma passagem que se encontra lá em Marcos, no capítulo 12. A partir do verso 41, diz assim a palavra do Senhor. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas Jesus chamou seus discípulos e disse Eu lhes digo a verdade Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros Eles deram uma parte do que lhes sobrava Mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha Aqui nessa passagem a gente entende Jesus não está... Se importando com quanto você vai dar. Se o seu dízimo é de mil reais, se é de cem reais, se é de dez reais. O que importa é o sentimento que você tem colocado quando você vem no altar do Senhor e entrega esse dízimo a sua oferta. A Bíblia fala, como a gente acabou de ler, que aquela viúva deu tudo o que tinha, não o que sobrava. E a palavra de Deus também diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Esse é o momento que a gente devolve para o Senhor. A gente não está só dando, a gente está devolvendo um pouco do tudo que Ele já deu para a gente. Nós vivemos num cenário de pandemia onde, infelizmente, muitas empresas fecharam. Onde, infelizmente, muitas pessoas perderam seus empregos. Mas onde, felizmente, nós vemos muito da mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa dispensa. Nós temos testemunhos aqui no time preciosa, As mulheres que chegaram no início da pandemia e disseram, Senhor, eu não sei o que fazer. E entregaram para o Senhor essa questão. E o Senhor proveu. Porque Ele provê. Ele é um Deus que provê na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E a Bíblia diz que aquele que der, o Senhor vai recompensar. De forma, eu sempre gosto de falar isso, que nós não teremos onde guardar. Tanta bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E bênção nem sempre tem a ver com riqueza. A gente não vem aqui para dizer que você tem que barganhar com Deus. Que você vai dar mil reais Ele vai te devolver dois mil. Não. A gente está falando de bênçãos e bênçãos do Senhor. Ela cai sobre nós de diversas formas. Você nesse momento tem a oportunidade de agir com fé. De dizer, Senhor, eu entendi que tudo que tenho é teu. Então eu tô te devolvendo uma parte. Do tudo que o Senhor já me deu Nós temos o Pix Aqui do meu ladinho você está enxergando as contas da igreja Você pode pegar o seu celular Apontar para o nosso QR Code E você é direcionado diretamente à nossa página de contribuições E a gente diz isso de coração muito aberto Que essa igreja trata o dinheiro com muita seriedade Então aproveite essa canção Para entregar ao Senhor Para devolver ao Senhor O seu dízimo e sua oferta Lembrando que Deus ama aquele que dá com alegria Amém?
1: Olá, preciosa, e nós seguimos adorando ao Senhor de todo o nosso coração. Hum. Bem-aventurado é o que está, o que? Firmado em tua casa. Aqueles que te louvam. O coração está no nosso Deus Bem-aventurado é o que tem Sede da justiça de Deus Aqueles que são filhos da luz Cuja força vem do nosso Deus Que o Teu reino venha sobre nós Glória sobre nós Sobre nós E nessa hora você preciosa vai declarar com toda a força do seu ser Não desanima, o Senhor está com você preciosa Você vai declarar que o Senhor é santo Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo Senhor Só tu és santo, só tu és santo seu ser, só tu és santo, só tu és
3: o homem que confia no Senhor e deposita a sua esperança no Senhor Senhor escuta o nosso clamor, Sara essa nação. ouve a Deus o nosso clamor recebe o nosso louvor, a nossa adoração em forma de canto, em forma de dízimo, em forma de oferta Cumpra as tuas palavras as tuas promessas sobre a nossa vida Abençoa, Senhor, aquela mulher que agiu com generosidade E pôde ofertar a sua casa Que o Senhor cumpra a sua promessa na vida da minha irmã Abençoa aquela também que não pôde fazer Porque está em situação, Jesus, complicada financeiramente Senhor, abre as portas de emprego Senhor, coloca pão na mesa da tua filha Senhor, que toda a causa na justiça seja revertida que toda situação que o médico disse, não tem mais jeito que haja cura em nome de Jesus. Senhor, nós cremos na Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que quando nós somos generosos, quando nós damos com alegria, o Senhor vai nos abençoar. Abençoa, Senhor, cada uma de nós naquilo que precisamos, naquilo que o Senhor julga que precisarmos. Abençoe a direção dessa casa, dessa igreja, que utilize desse recurso de maneira sábia, de maneira generosa, de maneira que alegre o teu coração. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, no meio de nós e através de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. coração altíssimo
0: Clamor precisa estar nos seus lábios todos os dias. Você não precisa de uma data comemorativa. Você não precisa de um grande caos na sua nação. Você não precisa de um acidente para você lembrar da sua nação, para você lembrar dos seus governantes e orar e clamar e chorar por eles. Chore todo dia. Coloca aí no teu diário de oração, motivo de oração. Ore pela sua nação. Chore pelos perdidos chora pela terra que sangra chora pela violência chora com a mãe que perdeu seu filho, chora com o pai que se atirou com o filho chora por essa nação porque é a igreja que vai se levantar não espera do governo, não espera da presidência não espera das autoridades aquilo que só a igreja pode fazer você é a igreja não espera do seu pastor porque você é a igreja, você faz parte dela. E tudo começa com o joelho dobrado, tudo começa com a oração, tudo começa com uma mulher desva- desbravando o seu lugar secreto, entrando em obediência no seu lugar secreto, dia após dia, fechando a sua porta e desempenhando aquilo que, ex- que existe aqui, que está escrito em Mateus 6,6, aquele que fechar a sua porta, aquele que entrar, que orar ao Deus secreto, Ele re recompensará a recompensa para aquelas que buscam o Senhor, você crê? eu creio nisso, eu creio nessa palavra, por isso, todos os dias, eu coloco no meu diário de oração, todos os dias eu tenho ali, a minha lista de oração para não esquecer, porque Deus sabe que eu sou esquecida, então toda vez que vem um pedido novo, Deus é o primeiro que fala assim, coloca no seu diário de oração, e Ele fala assim, tá, porque eu falaria assim com a minha filha, então Ele fala assim, é meio paternal mesmo, meio de de pai para filha, de mãe para filha, eu ia falar assim para a Isabela, coloca aí para você não esquecer, e Ele, é exatamente assim que Ele fala comigo, Coloca aí para você não esquecer de orar pela sua nação Coloca aí para você não esquecer de orar por isso Porque é o teu clamor que vai mudar a tua geração É o teu clamor, mulher, que vai alterar, que vai transformar toda a nossa geração Amém? Abre a sua Bíblia em Salmos 1 E eu quero apresentar para vocês daqui a pouco quem é que vai estar com a gente hoje Mas abre a tua Bíblia primeiro em Salmos 1 Esse é o texto da minha vida. Um, dois. Eu tenho alguns. Alguns eu falo isso, né? Então, é um, dois. Ele fala sobre o justo. Ele fala sobre aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos dos escarnecedores. Se essa é você, tem promessa para você. E diz exatamente assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação Ele se satisfaz em estar presente com o Senhor. Ele se satisfaz na lei do Senhor. E nessa lei, e nessa palavra, ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. Esse, esse aí, será como árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Você é essa que sabe reconhecer as estações, que tudo o que faz prospera. Tudo que faz, tudo que põe a mão mão dá certo. Essa é você. Se apropria dessa palavra porque você é justa, não porque você não peca nunca, mas você é justa porque você foi justificada pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus te justifica, te faz nova todos os dias. Te autoriza a receber essa palavra como sua. Todas as vezes que você estiver passando pelo vale, você começa a orar a palavra. Às vezes não tem nem palavras para você orar, você você entra dentro do teu lugar secreto e você não consegue nem orar, você deita, você começa a ficar somente na presença do Senhor em silêncio. Todas as vezes que você não tiver o que orar, Ora a palavra, abre em salmos, abre nas promessas do Senhor, abre, começa a abrir, a folhear a tua Bíblia, começa a recitar e a declarar essa palavra que é viva e eficaz, e ela é viva na tua vida, ela é presente na sua vida. Recebe aí na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estou recebendo, meninas, algumas fotos de umas plantas que já estão germinando, já estão frutificando. Então, se você também esteve aqui no nosso culto presencial dia 30 de janeiro, que vai ser inesquecível, até hoje eu estou ouvindo, gente, mulheres, testemunhos de mulheres que têm falado quanto Deus transformou, impactou a vida delas nesse dia. Se você também recebeu ali no ato profético o seu papel semente plantou dentro dessa terra, na sua casa, e ela começou a germinar tira uma foto, me marca que eu quero saber também sobre os seus sonhos que estão frutificando, cada vez que uma semente frutifica cada vez que uma semente brota na terra quer dizer que vem vindo coisa boa por aí, os seus sonhos também vão florescer, você vai florescer, é tempo de frutificar e virar uma árvore frondosa, não espere nada, não espere a estação adequada, não espere o tempo favorável, humanamente falando frutifique hoje, floresça aonde? hoje, onde você estiver plantada, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Eu quero chamar aqui, meninas, com muito, muito amor, muito carinho no meu coração aqui, um prazer contar com ela, cadê ela? A Dani Vargas, e ela vai ser hoje boca de Deus para sua vida. Gente, a Dani, deixa eu colocar minha Bíblia aqui, Dani, a Dani é líder do Preciosa da Zona Sul... Ela e o marido dela, o pastor Vinícius Vargas, assumiram essa igreja tem pouquíssimo tempo. Quanto tempo, Dani? Misericórdia de Deus. Agosto? Acho que cinco. Meses. Uns cinco, seis meses, gente. E você não sabe a obra está extraordinária que Deus está fazendo naquele lugar. Deus está revolucionando Zona Sul. E ela é uma que profetiza todo dia sobre os, os vales secos lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é conhecida, se você não sabe, se você não é do Rio, o Rio de Janeiro é dividido em várias regiões. E uma das regiões é a região Sul, onde tem ali o Flamengo, Botafogo, Copacabana, Leme, Panema, toda aquela parte da Orla, Glória, tudo ali é a Zona Sul ainda, um pouquinho da Glória, né? e tudo ali é conhecido, toda aquela região é conhecida como cemitério das igrejas, porque as igrejas ali não frutificam humanamente falando, mas nós não sabemos o que está acontecendo ali nas regiões celestiais, porque ali está chegando um povo, não é só atitude, mas é atitude mais um povo reunido nas igrejas porque a a união, a comunhão se estabeleceria, então a bênção chegaria, nós todos vamos juntos declarar a bênção do Senhor e a vida de Deus sobre aquela região e a Dani Vargas faz parte disso e hoje ela está aqui para falar ao seu coração aquilo que Deus já falou com ela, então levanta suas mãos aí onde você estiver e vamos orar pela vida dela agora em nome de Jesus, Senhor usa tua filha Deus agora com poder e com glória. Que não saia Jesus nenhuma palavra dos lábios dela, que não tenham sido pensados primeiro pelo Senhor. Usa a vida dela poderosamente agora e abre os nossos corações para recebermos a boa semente. Em nome de Jesus. Amém.
4: Aleluia, glórias ao Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, poder trazer uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração para a sua vida hoje. E eu quero dizer para você que eu tenho plena convicção de que o Senhor marcou esse dia, esse horário, para falar algo ao seu coração. Então, já quero te pedir para você tirar de perto de você tudo aquilo que te distrai. Fica atenta, porque o Espírito Santo quer falar com você hoje, falar com você nessa noite. Então, não deixe que nada Te distraia nesse momento, esse é um culto online. Então, tira de perto de você qualquer coisa que possa te impedir de ouvir a voz do Espírito Santo, amém? E eu quero trazer para vocês um abraço da Igreja Batista Atitude da Zona Sul, do Ministério Preciosa, isso que a Mari falou é verdade, algo extraordinário tem acontecido naquele lugar, às vezes eu fico até assim, meu Deus, o que, que o Senhor está fazendo? Mas Deus tem feito tanta coisa linda e é um privilégio de Deus poder participar disso, pela misericórdia e pela graça dEle. E eu quero começar aqui falando para vocês sobre um meme, um, um diálogo que eu vi na internet esses dias, que tem tudo a ver com que o Senhor pediu para que eu trouxesse aqui para vocês, você já deve ter visto, acho que viralizou, que é um diálogo entre duas pessoas, onde a primeira pessoa fala assim, o que que você faz na faculdade? E a segunda pessoa responde, ah, eu faço direito, eu faço contabilidade, eu faço medicina. E a primeira pessoa pergunta novamente, mas foi, foi isso que você sempre sonhou em fazer? E ela responde assim, é... assim, aí surge aquele balãozinho e aí começa a lembrar de tudo que ela sonhou e aí, não, na verdade, eu sempre sonhei em ser cozinheira, eu sempre sonhei em trabalhar com criança mas me disseram que isso seria melhor para mim, isso me daria mais dinheiro seria melhor vista e eu pensei, nossa, realmente quanta gente tem assim né?" esses dias eu e meu marido, nós recebemos um casal no gabinete e a esposa, ela disse, olha, eu sou advogada Mas eu sou advogada porque o meu pai quis que eu fosse E eu virei para ela e falei assim, mas o que você gostaria de ser? E ela disse, eu nem sei Porque infelizmente muitas pessoas, pessoas até importantes Normalmente são pessoas importantes Impõem sobre nós aquilo que a gente precisa ser para agradar alguém Aquilo que a gente tem que ser, porque talvez seja para realizar um sonho daquela pessoa. E nós vivemos num mundo assim, cheio de expectativas sobre nós. São expectativas dos nossos filhos, dos nossos pais, avós, superiores, chefes, enfim. Muitas expectativas e nós vamos sendo esticadas. Nós vamos sendo amoldadas de uma forma a agradar pessoas. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, e sobre agradar a Deus? o que você tem feito para agradar a Deus e ser quem Deus te chamou para ser, porque você foi criada com dons e talentos, Deus te criou com características, Deus te criou de uma forma única, com gostos, com jeito, e tudo que Deus colocou em você tem um propósito, e eu já quero te dizer que tudo que você tem, Tem o propósito de glorificar o nome de Deus O objetivo é sempre glorificar o nome dEle Todo dom, todo talento E talvez você esteja aí pensando É, eu tenho talento Eu eu escolhi o certo Eu sou médica, eu sou advogada E eu quero te perguntar O que você tem feito para glorificar a Deus? Através da sua profissão, através do seu talento Onde Deus te colocou? O que você tem feito para glorificar o nome do Senhor? Certa vez eu estava... Numa reunião de amigos, em dado momento nós resolvemos orar, isso tem bastante tempo. E através de uma pessoa, Deus falou assim comigo, filha, eu te escolhi para cuidar dos meus pequeninos, porque você tem o coração como deles. E eu fiquei pensando, meu Deus, que forte isso. E eu entendo hoje que Deus, Ele, Ele coloca em nós algumas características para que a gente sirva no reino dEle, para que a gente glorifique o Seu nome, até Suas características físicas tem a ver com isso. Tem uma história muito conhecida, você já deve ter ouvido falar a história da Amy, uma jovem que nasceu numa família onde todo mundo tinha os olhos azuis, essa história é muito conhecida. Seus pais tinham olhos bem azuis, o seu irmão tinha olhos azuis e ela, só ela tinha olhos escuros. E ela sofreu por muito tempo com isso, pensando, por que eu sou diferente? Por que Deus não permitiu que eu tivesse os olhos azuis e chegou a orar pedindo para que Deus mudasse a cor dos seus olhos? E mais tarde, depois de bastante tempo, essa jovem veio a ser uma missionária na Índia, com uma missão importantíssima, a missão de libertar crianças. E para que essa missão fosse cumprida, ela precisou se disfarçar de indiana, e então ela veio a entender... Que os olhos escuros tinham um propósito Até as suas características físicas Têm um propósito para Deus Sempre tem Porque Ele te criou De uma forma Que você jamais imaginou o que você tem O que tem para você Você não foi um erro, Deus te planejou Deus sonhou com você antes mesmo de você ser concebida no ventre da sua mãe. Olha o que diz em Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E o versículo 16 do mesmo capítulo diz. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, antes de você existir. Deus já tinha a tua história, já tinha uma história pré-determinada para você, antes de você existir, Deus já tinha uma missão para você, e a primeira missão que você tem é ser você, ser quem te criou para você ser, porque eu vejo muitas pessoas com muitas crises, crises de identidade, né? Hoje em dia isso se estabeleceu de uma forma na sociedade Crise de ansiedade, crise de existência E eu já quero te dizer que as crises normalmente se estabelecem Quando você tenta se enquadrar num padrão Quando você tenta se enquadrar numa caixa que não foi feita para você Então, reavalia o que que você tem feito, como você está hoje Se você está em crise, comece a pensar nisso E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no... Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 Diz assim a palavra do Senhor Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais velho disse ao pai, que era a minha parte da herança O pai dividiu seus bens dentre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse até os empregados do meu pai. Tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome Vou retornar à casa do meu pai e dizer Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor E não sou mais digno de ser chamado seu filho Por favor, trate-me como seu empregado Então voltou para a casa de seu pai Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou O filho disse Pai Pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele Colocam-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés Matem o novilho gordo, faremos um banquete celebraremos Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado e começaram a festejar Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos servos que estava o que estava acontecendo e o servo respondeu, Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu, insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia Pois seu irmão estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado Aleluia Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale através de mim Não permita que eu atrapalhe os seus planos, Pai Não permita que eu atrapalhe o que o Senhor quer fazer nessa noite Senhor, use a minha vida, a minha voz Em nome de Jesus Amém Bem, uma história aqui conhecida, a parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais conhecidas e importantes de Jesus, que conta a história de um filho que decidiu pegar a sua herança e viver por conta própria, viver segundo o seu plano de vida. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui desse texto que Deus colocou no meu coração é cuidado para você não escolher viver os seus planos ao invés dos planos de Deus. E você pode estar aí dizendo... Mas Dani, isso é óbvio, eu quero viver os planos de Deus, eu sei que é óbvio a gente dizer que quer ver os planos de Deus, mas isso é um desafio diário, porque diariamente você precisa abrir mão e você precisa escolher viver aquilo que o Senhor tem para você naquele dia. Diariamente você precisa acordar e falar com o Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim hoje, qual é a minha missão para hoje? faz parte da sua caminhada, o filho pródigo pediu sua parte da herança, porque aqui ele estava dizendo, pai, eu não preciso de você, eu me basto, eu tenho experiência, eu sei que vai ser bom para mim, o filho pródigo estava aqui dizendo, eu não quero me submeter, na cultura da época, pegar a sua herança, era dizer, pai, eu quero que você morra, inclusive, eu pesquisei, e na cultura dizia que, Havia até a a normalidade de fazer um sepultamento para quem quisesse antecipar a sua herança. Então o filho estava dizendo aqui para o pai, pai, prefiro que o Senhor morra e eu viva sozinha, porque eu sei mais do que o Senhor, eu não preciso do Senhor para a minha vida. E essa atitude estava significando separação e morte Eu quero chamar a atenção para o versículo 12 e 13 que diz O filho mais jovem disse ao pai Quero a minha parte da herança E o pai dividiu seus bens entre os seus filhos E alguns dias depois O filho mais jovem arrumou suas coisas e Se mudou para uma terra distante Onde desperdiçou tudo que tinha Por viver de forma desregrada Aqui nós vemos um relato de separação de desonra, de desobediência, um relato de uma busca por uma falsa liberdade, consequentemente, uma perda de identidade, perda da identidade, sim, porque quando você se afasta do seu pai, você começa a perder a sua identidade, a identidade que Deus tem para a sua vida, quando você se afasta de Deus, você começa a nem se reconhecer mais, é assim que funciona, você começa a se desequilibrar, fica um, dois dias sem orar para você ver, fica um, dois dias sem orar para você ver, começa o velho homem a ressurgir, a essência de Cristo começa a se apagar, você não começa, começa a não se reconhecer, eu já vivi essa experiência, é ruim demais, você começa a ter umas atitudes, você fala, meu Deus, essa não sou eu, o que está que acontecendo? E funciona dessa maneira, Não tem jeito para você ser como Jesus, para você ser aquilo que Deus quer que você seja, você precisa estar junto com Ele. Não basta saber o que Ele fez, como Ele fez, como Ele é. Tem que andar junto. Não tem aquela frase que diz que você é o produto das cinco pessoas que você caminha? Já ouviu isso? Não é assim? Quando você começa a caminhar com alguém que fala diferente de você, que é de alguma outra região, de algum outro município, algum estado diferente, que tem uma cultura diferente, não demora muito para você começar a repetir alguns comportamentos, a falar de forma parecida. E assim também é com Deus, para refletir a imagem de Deus, você precisa estar perto dEle, você precisa da ajuda dEle para tomar decisões que vão te fazer, fazer aquela tomar vão, vão te fazer aquilo que Deus te propôs, aquilo que Deus tem para a sua vida. Então não escolha viver pelo que você está vendo, não escolha viver pela sua experiência de vida, Escolha viver aquilo que Deus tem para a sua vida Então para agora e se reposicione Se reposicione, comece a observar tudo que está à sua volta Tudo que você tem feito Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que é isso mesmo que Deus designou para a minha vida? Para, repensa e reposiciona O segundo ponto é Uma hora a conta chega Eu já quero destacar o versículo 14 ao 16 Que diz assim Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem mandou seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. O filho pródigo sai em busca de diversão, em busca de uma vida de extravagâncias, de uma vida de curtição, de uma vida aparentemente boa. Ele não pensou que ia ser ruim, que ia dar errado E é assim que funciona Normalmente a porta para você se perder é uma porta atraente O inimigo vem e coloca na sua frente, te oferece mundos e fundos, mas depois ele vem cobrar Uma hora a conta vai chegar, porque o o intuito de Satanás é, além de roubar, matar e destruir é fazer com que você seja humilhada, com que você não se sinta mais digna, com que você não se sinta mais filha. É fazer com que você perca a sua identidade, a identidade que Deus te deu. E o inimigo, ele vai colocar coisas para você que aparentemente serão boas. Não foi assim com Eva? Não foi assim quando ele fez? Ele não fez ela comer o fruto proibido, ele ofereceu. Disse que ia ser bom. E ela caiu. Ela caiu, ela deu ouvido, deu papo, porque a oferta aparentemente era boa. E eu quero te dizer que a oferta vem diariamente, grandes ofertas, diárias, ofertas grandes, mas a sua renúncia precisa ser grande também, precisa ser diária. Então não caia nas ciladas do inimigo, não se perca, não dê ouvidos, não dê ouvidos para as propostas, não dê ouvidos. Tem um ditado que diz que a ocasião faz um ladrão. Quem já ouviu esse ditado? Sabe quem monta essa ocasião? Você sabe, né? O inimigo monta essa ocasião pra você. Mas você só vai se você quiser. Você tá vendo tudo. E eu queria mudar esse ditado hoje para você. E eu quero dizer que a ocasião faz o cristão. Porque é através da ocasião que 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 está à sua frente. Que mostra o quanto de Jesus tem na sua vida. Que mostra o quanto de cristianismo tem em você. E eu já quero dizer que Deus te chamou para viver um propósito de vida. Uma história linda. Não para você alimentar expectativas de ninguém. Não tente alimentar expectativas de ninguém porque você vai se frustrar e isso é impossível. Você tem que viver para suprir as expectativas de Deus. Você tem que viver para provar algo para Deus. Para ninguém. É para Deus. Então começa começa a se libertar disso. Começa a se libertar dessas prisões que imporam sobre a sua vida. Você precisa entender que independente do que tenham dito para você do que tem um dito sobre você, importa o que Deus diz sobre você, importa o que a Bíblia diz sobre você. Sabe, eu cresci ouvindo que eu não ia dar em nada, que eu não ia chegar a lugar nenhum, porque boa mesmo era a vizinha, era a filha da vizinha que morava ao lado. Ela era uma pessoa boa, eu não. E aquilo ali me gerou um complexo de inferioridade tão grande. Por anos eu vivi complexada, me gerou uma insegurança tão grande e me fez perder uma identidade, que era a identidade que Cristo queria para a minha vida. E ali eu vivi com uma outra identidade durante tempos, achando que não adiantava fazer, que não ia dar em nada. E às vezes as pessoas lançam palavras sobre a sua vida, pessoas até muito próximas de você dizem, ah, você não vai conseguir, você é uma pessoa amarga, você é incapaz, você é maluca, você é uma decepção, você é complicada, você precisa repreender cada uma dessas palavras, você precisa repreender cada uma dessas palavras que foram lançadas contra você e renunciar, renunciar a cada frase, a cada palavra, não tem muito tempo que eu me libertei desse complexo, através de uma amiga, uma amiga que é psicóloga, e ela falou pra mim, Dani, eu preciso que você faça um exercício. E ela disse assim pra mim, vai pra frente do espelho, todo dia quando você acordar, e começa a declarar coisas boas sobre você, começa a declarar quem quem Deus quer que você seja. Eu falei, não, vou ficar igual uma maluca na frente do espelho. Ela falou, faz isso, você vai ver como vai te fazer bem. E certo dia, eu fui pra frente do espelho, eu fiquei durante semanas fazendo isso. Eu olhava pro espelho e eu falava assim, você é forte, você vai conseguir... Você é forte porque o Deus todo-poderoso habita em você. Você é linda. Eu dizia para mim todos os dias: você é linda, você é maravilhosa. E aquilo ali me fez, fez com que eu me libertasse da minha complexidade. Eu quero desafiar você. Faça isso. Já é um bom começo para que você comece, comece a liberar palavras que foram impostas sobre você. Se você possui uma alta imagem deturpada, foi porque provavelmente pessoas importantes destacaram muito seus pontos fracos pessoas importantes te envergonharam, te julgaram te desencorajaram de alguma forma e você passou a ter uma visão distorcida sobre você mesma, mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida, que você é filha do altíssimo e nada muda isso, você é filha do grande eu sou, você é herdeira, você é livre, você é amada amada de Deus e grandes expectativas Deus tem sobre você, é Ele que tem sobre você porque Ele te criou para cumprir uma missão, para cumprir um propósito que é só seu, entenda isso, tem uma missão que é só sua lembra de Moisés? Moisés foi chamado para libertar o povo no deserto, o povo do Egito o povo de Israel do Egito quando Moisés foi chamado por Deus a primeira coisa que ele falou foi eu, eu não sou bom eu não vou conseguir não vai dar certo chama outro e Deus diz para ele, não importa não importa se você não conhece, não importa se você não sabe falar, não importa se você não vai conseguir, porque eu vou conseguir por você, se você acha que você não vai conseguir, não importa o quanto você tem de conhecimento, porque sou eu que tenho com você, não importa se você tem habilidade, porque eu tenho o que você precisa, na hora que você precisa, amém? Mas Moisés insiste e fala, Deus manda outro em meu lugar, não vai dar certo isso, e Deus manda outro no lugar dele não, Deus não manda outro no lugar dEle, porque a missão era dEle, o propósito era dEle. Deus está dizendo para você hoje, ei, eu estou chamando você, é com você, não é para outra pessoa, é com você. A missão é sua. E eu tenho certeza que Deus vai te capacitar e você vai viver algo surreal, extraordinário, que você jamais imaginou. Amém? o terceiro ponto é, sempre haverá um recomeço em Deus. Não importa como você está hoje. Não importa o que você tenha passado, o que você tenha vivido. O versículo, quero que você leia comigo os versículos 20 e 21 que dizem. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O filho chega para o pai meio que com medo da reação, entendendo que ele tomou uma decisão ruim, uma decisão precipitada, achando que o pai não ia tratá-lo como filho, por isso ele diz, não sou digno de ser chamado de filho, eu sei, mas o pai o recebe com uma grande festa, eu acho isso incrível, o filho não estava esperando por isso, e Deus é assim, ele nos vê como pai. Deus está esperando você com uma grande festa Sempre nos vê com olhos de pai Quando nós temos filhos Eu não sei se você tem filha, filho Nós passamos a entender melhor essa relação de Deus conosco Uma vez eu ouvi isso e quando eu tive a minha filha Eu tenho uma filha de 4 anos Eu entendi melhor como era a relação de Deus comigo E Deus deseja que você prospere, que você tenha sucesso Deus te trata como filha não aceite menos que isso, porque é desse jeito que Deus te vê. E ai daquele que mexer com o filho dele, não é assim? Você não é assim com a sua filha, com o seu filho? Ai daquele que mexeu com o filho meu, mexe comigo, mas não mexe com o meu filho não. Outro dia eu estava num lugar, e eu e meu marido, e aí tinha um parquinho, e aí minha filha estava brincando nesse parquinho, E aí na hora do almoço, eu fui lá chamar ela para almoçar, ela estava dentro de uma casinha, e aí chegou uma outra criança grande, devia ter uns 10, 11 anos, falou alguma coisa para ela e saiu. E aí veio ela chorando, aí fui eu, né? O que que aconteceu? O que que ele falou para você? Ela falou assim, mamãe, ele disse, menina feia, gente, eu mexi de uma fúria naquele momento, que eu falei, o quê? Falou isso para minha filha? E eu fui lá atrás da criança, né? E o Espírito Santo falando comigo, você é líder de ministério infantil, hein? Você é pastora de crianças, hein? E eu, meu Deus, me acalma, me acalma. eu cheguei para aquela criança, aí ele já olhou para mim e falou assim, desculpa. Eu falei assim, não faça isso. Nunca mais fale isso para ninguém. Você está errado. E eu fui tomada ali por um sentimento de proteção. E assim Deus é com você. Ai, daquele que mexer com o filho meu. Entenda isso, a justiça vem dele. Ele está vendo tudo. Então para de se preocupar. Para de querer fazer alguma coisa. Deixa nas mãos de Deus, porque a justiça é dele. O filho estava totalmente perdido. Se propôs a ser um empregado, porque ele estava totalmente sem identidade. Mas eu quero dizer que um verdadeiro pai nunca se esquece de um filho seu. Não importa onde você esteja. Você ainda é filha. Quarto ponto e último ponto que eu quero trazer aqui é sobre o outro filho. O filho que estava perdido dentro de casa. O irmão mais velho do filho pródigo. O filho estava dentro de casa e não tinha identidade de filho muitas vezes é assim Você está dentro de casa, mas você não desfruta, não, vale... não valoriza o presente que é ser filha E a verdade é que muitas pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar A verdade é que muitas pessoas não valorizam, não desfrutam Pararam às vezes de olhar para a eternidade Estão muito preocupadas com objetivos terrenos, estão muito preocupadas com o concurso público, estão preocupadas com a promoção, com as viagens, isso é bênção. Mas até que ponto isso tem tomado a sua paz, isso tem preocupado? Até que ponto? Pessoas que buscam conhecimento, buscam ocupações, coisas que façam elas se sentirem melhor, mas não buscam a presença de Jesus que é tudo que elas precisam. Tem um monte de Bíblia dentro de casa, é Bíblia da mulher de fé, Bíblia da mulher que jejua, Bíblia da mulher que ora, um monte de livro. Livro de alta ajuda, livro de ajuda do céu, livro livro cristão, mas está tudo lá enfeitando. Porque não busca aquilo que realmente é um tesouro, a palavra do Senhor que é viva e eficaz, não valoriza. E eu tenho visto tanta gente desesperada, desesperada com tanto problema. Tem gente que você vai conversar, meu Deus, é só problema, é só derrota. Agora que nós estamos à frente de uma igreja, eu converso muito mais, né? A gente tem a oportunidade de conhecer muito mais os problemas, as pessoas. E tem gente que só tem problema, não tem uma vitória. Eu fico assim, meu Deus, mas crente que só tem derrota, não é possível, tem alguma coisa de errado. Não é possível. Porque problema todo mundo tem, né? Mas só problema? Mas às vezes eu acho que tem muita gente que está agindo como irmão do filho pródigo. Tem problema... Sim, mas o maior problema é não valorizar as pequenas alegrias, a presença de Deus, é não valorizar as bênçãos de Deus, os pontos positivos, só o fato de você estar viva, de você estar respirando, de você ter um emprego, de você ter comida na sua mesa, você já era para ter sido tomada por um sentimento de gratidão, de gratidão ao Senhor, porque problema todo mundo tem, para de se basear no que você está vendo no Instagram, um monte de gente viajando, olha lá, só eu tenho problema, não todo mundo tem problema, todo mundo tem a sua cruz, a diferença é que o seu problema é diferente do problema do irmão, mas todo mundo tem problema, a grande questão é você vai deixar esse problema roubar a sua alegria, você vai deixar esse problema ser o centro da sua vida, roubar a sua paz roubar a sua identidade de filha confiante no Deus que você serve ou você vai entregar para quem resolve? ou você vai entregar para o teu Deus? o que você faz com os problemas que você tem? você se entrega? Deus está te dizendo hoje, não, entrega para mim, entrega para mim, porque eu tenho o controle de tudo. Deus não te vê como você se vê, Deus te vê, não te vê como as pessoas te veem. Ele te criou para trilhar um caminho, para trilhar uma caminhada, para uma missão, para a terra prometida, para que você vai conquistar aquilo que Ele tem para sua vida. E Ele quer derramar graça sobre a sua vida hoje, reescrever uma nova história, reescrever a sua história. Não a história que você vive, não aquilo que você viveu até agora, uma nova história, aquela história que Ele planejou antes mesmo de você nascer. E eu quero dizer que você tem muito valor para Deus. Valoriza isso porque Ele te valoriza A cruz não foi para mostrar o seu pecado Foi para mostrar o seu valor Ele acredita em você Mesmo que ninguém acredite Nem que você, mesmo que nem você mesmo acredite Deus acredita acredita em você Ele está dizendo para você hoje nessa noite Filha, mesmo que digam que você não é capaz Eu te digo que você é capaz Mesmo que te digam que você não vai alcançar Que você não vai avançar Que você não vai chegar lá Eu te digo que você vai conseguir Porque sou eu quem abro o caminho mesmo que digam que você foi um erro, eu digo não, você não foi um erro, você foi planejada por mim, mesmo que digam que você é pecadora, Deus olha para você e te vê como pregadora da palavra dEle, porque onde abundou o pecado? Superabundou a graça, mesmo que digam que você é fraca, Deus está dizendo para você, você é forte em mim. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Então no Senhor você é forte, você é obra perfeita, você é filha Filha Saber que o diabo morre de raiva disso De saber que você é filha Por isso até o fim ele vai tentar te roubar essa identidade de filha Até o fim ele vai tentar tirar isso de você Tirar isso que Deus te designou para ser você não nasceu para ser o que os outros querem, você nasceu para ser você, então começa a se autoexaminar, começa a se perguntar, por que, que eu tô aqui, o que, que eu tô fazendo, será que eu tenho feito coisas para agradar pessoas, será que eu tenho vivido por alguém ao invés de viver a vida que Deus tem para mim? Não dê ouvido para as pessoas. Começa a dar ouvidos para Deus, para o que Deus diz sobre você. Porque o barulho das vozes de muitas pessoas tem atrapalhado você de ouvir a voz do seu Criador, a voz do seu Pai. Você é o que Deus disse que você é. Nós não somos perfeitas. Nós temos fraquezas. Todo mundo tem. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de sentar à mesa com o Rei. Todos os dias nós temos a oportunidade, apesar das nossas falhas de sentar e desfrutar daquilo que Ele preparou para nós então não se contente com as migalhas da mesa mas senta na mesa e desfruta do banquete que o Senhor tem para a sua vida desfruta daquilo que Deus tem para a sua vida porque quem te define é o Senhor então escolha hoje estar no centro da vontade de Deus escolha hoje ser quem Deus te chamou para ser o pai do filho pródigo tinha condições de ir até o filho, não tinha? Ele poderia ter ido atrás do filho Para saber o que aconteceu Eu vim te resgatar aqui Ele poderia, mas ele respeitou a decisão do filho E ele sabia que o filho sabia onde encontrá-lo E Deus está dizendo para você nessa noite Você sabe onde me encontrar Porque eu estou no mesmo lugar Você sabe onde eu estou Eu te espero no mesmo lugar todos os dias O que está que faltando para você? Vira ao meu encontro o que está que faltando para você vir até o meu encontro o Senhor quer mudar a tua história o Senhor quer derramar sobre você uma nova unção quer derramar sobre a sua vida uma identidade a identidade que Ele tem para você e a primeira coisa que você precisa saber é que acima de qualquer coisa você é filha herdeira Deus te ama Feche seus olhos, quero orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ah, Deus, tantas pessoas, Deus, têm perdido a sua identidade como filha. Ah, Senhor, nesse momento eu quero pedir que o Senhor visite cada coração. Que não seja a mão delas sobre o coração, mas que seja a sua mão, Senhor. Ali no coração, que nesse momento o Senhor reestabeleça a identidade de cada uma das suas filhas, Senhor, a ah, Deus. Eu entrego em Tuas mãos, Pai. Eu repreendo tudo que o inimigo tem tentado contra as Tuas filhas. Todas as palavras lançadas que caiam por terra. Tudo aquilo que foi imposto para que elas sejam, mas que não foi aquilo que o Senhor determinou que caia por terra agora, Senhor. Pai, cuida das Suas filhas, Pai. Cuide de cada uma delas, Senhor. Deus, eu entrego em Tuas mãos, Pai. Cada uma. Cada uma, Senhor, que o Senhor criou de uma forma... De um jeito único. De um jeito único, com um DNA único. Eu te louvo, Senhor. Te louvo, Pai. Porque hoje nós podemos te chamar de Pai. Que privilégio é ter um Pai como o Senhor. Que privilégio é ser chamada de filha pelo Senhor. E eu louvo ao Senhor. Que o Senhor, nesse momento, esteja com cada uma das suas filhas. Com cada uma que está aqui assistindo. Entrego em Tuas mãos, Deus. E Te agradeço. Em nome de Jesus Amém e amém Aleluia Que Deus te abençoe Não se esqueça Você é filha O teu lugar à mesa É seu Tá guardado para você Deus te abençoe Glória a Deus Glória a Deus
0: Se você hoje Talvez você Esteja aí no seu lugar, na sua casa, e não tem uma experiência, não teve ainda uma experiência com Jesus. Escreve no chat, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu preciso Dele. E vai agora uma mulher, uma intercessora, uma preciosa. Vai pegar o seu contato Tem um contato também na tela Na sua tela Você também pode mandar um whatsapp Escrever Eu quero andar mais perto de Jesus Me ensina, me ajuda Nós vamos ser uma família para você Você não está sozinha Amém? Glória a Deus Que essa palavra faça morada no seu coração Você é filha Não se contenta com menos do que isso Amém? Olha só Eu quero que você guarde no seu coração o dia 20 de março, dia 20 de março é o nosso próximo culto presencial aqui na Atitude Pontões, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Você não vai vir sozinha. Assim como a gente teve o nosso culto presencial em janeiro, finalzinho de janeiro, você vai ser novamente impactada nesse lugar. Chama todas as suas amigas, as suas discípulas, as mulheres da sua célula, as mulheres da sua vida para participarem desse mover. Dia 20 de março, salva essa data na tua agenda, já deixa marcado, se programa às 10 horas da manhã, é um sábado, você tá livre nesse dia, vem para participar da mesa do Senhor, que vai ser posta nesse lugar, uma mesa espiritual que o Pai preparou para você, amém? Deus abençoe sua vida. Em breve a gente vai colocar o dia da mesa na rua, para que você possa vir também e falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Somente abrir a boca, não precisa de nada. É só compartilhar daquilo que o Senhor já tem feito e você vai ser boca de Deus. Senhor... Muito obrigada por esse culto, muito obrigada pela Tua palavra pregada que é viva, que entra nos nossos corações, Senhor, e faz uma revolução. Muito obrigada pela vida da pastora Dani, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito uma revolução lá na Zona Sul também. Obrigada por essas preciosas, por esse time, por essa equipe incansável, Senhor, que vem aqui todas as segundas-feiras para poder produzir, fazer, servir, servir cada uma de vocês e servir cada cada um e servir ao Senhor muito obrigada Deus por esse tempo muito obrigada pelo privilégio de ser tua filha e que o amor de Deus a graça de nosso Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todas as preciosas aqui no Rio de Janeiro e nas nações em nome de Jesus amém amém Deus abençoe você querida fica em paz Que eu me sinta assim Me diz que